0: FCA Balcarce, Balcarce Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas. Nos reunimos en un living técnico digital junto a Julio Estefan, es asesor privado, ingeniero agrónomo, docente de la asignatura producción de vacunos para carne de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también estuvimos reunidos junto a Germán Cantón, él es médico veterinario y es quien lleva las riendas del servicio de diagnóstico veterinario del INTE de Valcarce. Hablamos de muchas cosas, entre ellas el manejo de los terneros ya destetados cuando ingresan a los sistemas de recría o de invernada. Hablamos de algunas enfermedades como conjuntivitis y cuáles son las medidas eh, o las posibles medidas a tener en cuenta. Hablamos de instalaciones, hablamos del personal de campo y finalmente del manejo nutricional del ternero liviano en los sistemas de recría. Julio, ¿cuál es el ABC del manejo de los terneros que están ingresando a estos sistemas?
1: Respecto a lo que es el manejo del ternero una vez llegado... Nosotros, donde podemos, yo digo, en esto no hay recetas, ¿no es cierto? Todo depende de cada campo de la estructura que tenga cada campo de mangas, corrales, posibilidad de suplementar, no suplementar, si tiene balanza, no tiene balanza. Pero en general, donde podemos, tratamos de tener algún potrero chico cerca de la manga, que esté bien de alambres y bien de agua y empastado, que es donde el ternero va a pasar sus primeras semanas, 10 días, 15 días, para después ir a los lotes definitivos.
0: ¿Por qué un potrero chico cerca de la manga?
1: El ternero que viene recién destetado, si es de compra sobre todo, bueno, va a estar buscando, balando, buscando a la madre todo el tiempo y si ve algún hueco de algún alambre roto o algo, se va a escapar y se va a ir. Entonces, tiene que estar bien de alambres, se aprovecha también a acostumbrarlos a los eléctricos, se puede poner algún hilo de eléctrico ahí cerca de la bebida, que es el lugar donde van, o cerca de los rollos, cosa que empiecen a tener conocimiento del alambre eléctrico y después no tener pesadillas en los lotes de pasturas o verdeos donde van a ir a parar, porque después tiran todo, digamos... El paisano no le gusta tampoco estar trabajando de más, porque es lógico. Entonces, cuando van ya a sus lotes definitivos, tienen que ir ya acostumbrados y ya habersele pasado ese estrés del momento del destete. Ese es un poco, digamos, el ABC, lo que es el manejo desde el punto de vista de los primeros días después del destete.
2: Y
0: ahí aparece otra vez,
1: que es clave, ¿no?, el manejo del personal del campo. ¿no? Sí, sí. La es es, es muy común, por un tema de simplicidad, que la primera semana lo pasen en, en, en algún corral de la manga con rollo y agua. No sé si eso es lo mejor, pero es lo más práctico. Entonces, cuando salen después al campo, ya salen con algunos kilos de menos, con algún, pero no va a jorobar demasiado con los alambres, ya va a estar más acostumbrado. También, ojo, que todo ese andar caminando dentro del corral, que levantan tierra y polvo y todo eso, también está contraindicado para todo el tema de problemas de ojo, que ahí Germán podrá aclarar un poco más sobre el tema.
2: Sí, sí. El problema, sí, Keratoconjuntivitis es un problema importante. No es común en todos los establecimientos. Todo el que sabe, conoce la enfermedad. Hay campos que son problemáticos, hay otros campos que no tienen problema. El control, la prevención de la queratoconjuntivitis es complicada porque las vacunas que hay en el mercado, no todas funcionan bien. No es por una cuestión de marca de vacuna, ni calidad de la vacuna muchas veces, sino por características que tiene la bacteria que da este tipo de problemas. Es muy variable. Entonces, por ahí uno escucha ahora el tema candente con respecto a vacunación, se está vacunando contra la vacuna de la gripe, y que este año la vacuna tiene cinco cepas, tiene tres cepas, tiene la cepa del año pasado. Pero en el caso de Keratoconjuntitis pasa algo similar, digamos. Es muy variable las la cepas que están circulando en el campo, entonces por ahí justo uno aplica una vacuna que tiene una cepa que no es específicamente la que está dando vueltas en el campo y no, no previene del todo la enfermedad. Por esa razones que es complicado, sí, existen vacunas en el mercado para prevenir la queratoconjuntivitis, pero a veces el efecto que tienen no, no no es el mejor. Y es complicado con respecto a lo que se venía hablando con la, la parte de personal de campo, porque es engorroso el tratamiento. Después, si uno tiene instalado un brote de queratoconjuntivitis, enseguida el, el personal de campo es el primero que va a protestar contra este problema porque hay que agarrar los animales, tratarlos individualmente, en lo posible apartarlos para que no infecten a otros animales.
0: Hablemos un poco de las instalaciones. ¿Cómo ven las mangas en nuestra zona?
2: Eh, bueno, en línea lo mismo que decía Julio, en realidad es, se ve de todo. Cuando uno va al campo, la verdad que ve de todo, y hay campos muy prolijos donde ve cosas que uno para ahí ve hasta en las películas. <risa> Campos donde tienen pediluvio a la entrada, por ejemplo, del campo en la, en la tranquera, pensando en lo que fue en otras épocas donde había control, por ejemplo, con respecto a la, lo que es la fiebre astosa, hasta campos donde directamente no tienen manga en el campo y tienen que pedirle a un vecino la manga para ir a hacer los trabajos. Y es un tema importantísimo y por ahí uno ya cuando entra al campo y ve las condiciones que hay en el campo, uno ya como veterinario y uno como patólogo ya se empieza a ya sabe a lo que va a haber casi.
0: Hay una <risa> ver, correlación.
2: Hay una correlación con la sanidad que tiene el campo y con el manejo señal del campo. Entonces es un buen indicio ya entrar a una tranquera, condiciones en la que está, la verdad que uno se va, ya se imagina cómo es el resto del manejo del campo. Y a veces uno se lleva sorpresas también, porque a veces uno por ahí ve un productor que desde el punto de vista eh, no sé, no es, no es tan prolijo en el, en el arreglo de algunas cosas y después en cuanto a la sanidad la verdad que hace las cosas muy bien no es no es para digamos, hacer una correlación exacta pero bueno la verdad que en general es un muy buen indicador de, de cómo es el manejo después en el campo
1: sí coincidencia. Yo me acuerdo en el año 85 donde estábamos con el plan Toros, con el doctor Casaro, uh -huh. Anselmo Dion, el Gallego Madrid, pobre fallecido ya, y otros ingenieros, éramos un grupo de agrónomos y veterinarios. Y cuando se implementó el plan Rauch de toros, y bueno, uno de los problemas que teníamos era todo el tema de la sanidad de los toros en las mangas, que había, había campos muy precarios, sobre todo cuanto más escala tiene el campo, ese aspecto está más cubierto. Los campos chicos son a veces los que tienen más problemas del tema de, de, de infraestructura para todo el tema sanitario en, en las mangas. Por eso yo digo a veces, lo que uno puede hacer, todo depende de la estructura que tenga el campo. Nosotros en los campos que también tenemos balanza, eh, aprovechamos al momento del destete, no solo para tener la pesada del destete, sino también que aprovechamos para apartar todo el ternero liviano que uno lo puede hacer a caballo, lo puede hacer, pero digamos, de forma más prolija, uno clava la balanza, no sé, en 140, 150 kilos, y todo lo que pese menos se maneja por aparte, porque sabe que es el ternero que va a tener más posibilidades de enfermarse, de tener problemas de sanidad, y por ahí hay que acondicionarlo, darle un poquito de grano, entonces eso con una balanza se puede hacer en forma muy prolija y maneja, por aparte, ese tipo de animal que va a ser mucho más susceptible a todo tipo de, de enfermedades, no querato, no sé, vos corregime, Germán, neumonías, etcétera
2: Sí, generalmente hay una buena correlación con el comportamiento sanitario que tiene después ese animal. Uno cuando habla de sanidad en la invernada, la recría, siempre también va de la mano de la sanidad previa que tuvo el pie de la madre ese ternero.
1: Sanidad, nutrición,
2: porque eso tiene un efecto directo sobre la inmunidad, sobre todo el desarrollo del sistema inmune de ese animal. De la mano de lo que se venía hablando, también el manejo nutricional, sobre todo de ese ternero que se desteta y se empieza a recrear es algo importante a tener en cuenta. Cómo se va a hacer, qué condiciones, qué alimento se va a dar ese animal. Si el animal va a ir a un sistema pastoril de engorde o recría, no hay ningún problema porque el animal es algo a lo que ya venía, algo acostumbrado al pie de la madre. Cuando se va a hacer un encierre de esos animales con otro tipo de dieta, eso es lo que uno hay que tener en cuenta pensando de que ese animal, el, el rumiante en sí, no está no nació evolutivamente para comer ese tipo de alimentación. Entonces, ver cómo se hace ese pasaje, esa adaptación de una dieta, de estar ramoneando y comiendo algo de pasto y tomando algo de leche de su madre, que todavía lo hacen a, a ese momento, a un encierre donde se, le, se les brinda otro tipo de alimentación. Eh, la semana pasada estuvimos en un establecimiento donde pasó exactamente eso. Los animales se hizo el destete y se los cerró en un corral con un silo de autoconsumo. Y era lo único que lo... y rollo. el segundo día que estaban los animales encerrados se terminó el rollo, y obviamente tuvieron una mortandad muy importante de animales por un cuadro de acidosis, por mal manejo, digamos. Entiendo uno que por a veces, en ese caso también va de la mano con respecto a lo que pasa muchas veces en los campos de cría principalmente, que es la parte de falta de personal. Donde uno aprovecha una tecnología que es muy buena si la sabe manejar. Pero en estas condiciones son cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo para el productor que recién comienza con este tipo de tecnologías que por ahí la, la desconoce.
0: Sí, y, y a, toma el uso... Eh, igual para todas las categorías.
2: Este caso particular era interesante porque en realidad era un productor que aplicaba tecnología. Eran animales que al pie de la madre ya habían tenido crisp feeding, O sea que eran animales que algunos animales ya sabían comer. Incluso eso a veces es casi más problemático en ese planteo en sí. Porque animales que ya saben comer, se van a veces de cabeza a comer el alimento, el único que tienen para comer y es así que vos veías los animales que ya estaban un poquito, los que se morían eran los que ya más grandes y que se ve que ya sabían comer ese tipo de alimento al pie de la madre y los animales más chicos que por ahí no se habían acostumbrado al creep no, no lo habían, digamos, tenían más de atrás, no se fueron a, a comer alimento que tenían en el silo de autoconsumo y por ahí no tuvieron tanto problema.
1: Sí, sí, es, eso es bastante común eh, pensar que total si ya saben comer entonces se van derecho y es lo peor que te puede pasar. A mí me sí. pasó también en un campo también que se aplica mucha tecnología. Hacía 20 días que estaban comiendo en el corral, un mes prácticamente, y después un sorgo que, que parecía que no iba a dar nada, llovió, se puso bárbaro. El novillito más chico, digamos, se lo sacó al sorgo. A los dos meses, cuando volvieron al corral, cuando sacaba el sorgo, el pensamiento era ese: saben comer, total. Y bueno, y ahí tuvimos como 10 muertes por, por acidosis. Por eso cosas simples que parecen lógicas que no, no se harían, pero a veces se hacen. Y bueno, eso complica. Pero digamos, volviendo al ternero chico, que yo les comentaba hoy, nosotros lo que hacemos es, no en sí los de consumo porque es muy difícil regular el consumo en ese ternero chico con un silo de autoconsumo se le da o abajo del alambre o en los comederos que uno tenga al pie todos los días el 1 el un 1,5 por ciento de maíz y que coman el verde que pueda. hasta que ese ternero este enseguida en un par de meses se pone fuerte y, y después se puede agregar con el resto o no pero digamos es muy importante que no estén en la tropa general del campo Porque después si hay un problema de neumonía Ya son fuente de contagio para el resto Y lo mismo que problemas de querato Entonces es preferible llevarlos un tiempo prudencial aparte Hasta que más o menos uno considere que se pueden unir a la tropa Pero bueno, son cuestiones de manejo que, que en cada campo en algunos se puede hacer Y en otros no Pero
0: Porque suele aparecer la, la limitante de potreros, ¿no?
1: O de manejos, o de corrales,
0: o de, o de personal
1: Exactamente, todo lo que sea de infraestructura, el tema de posibilidad de tener gente, y después hay otros donde hemos andado muy bien, estamos andando muy bien con los hilos de autoconsumo, pero de vuelta, eh, lo que es liviano se maneja por aparte, y se ponen los hilos de autoconsumo en las avenas, y lo importante es todo el primer periodo de acostumbramiento, que hay que hacerlo, no darle opción de que estén todo el día con... El animal, en general, si tiene una avena de muy buena disponibilidad, no se van a ir al, al silo a comer grano. En general, van a la avena y después puede haber algunos más glotones que se van al silo. Por eso hay que regularlo eso. Y a la medida que te vas quedando sin avena, empiezan cada vez a, a comer más del silo de autoconsumo. Claro. Pero, por supuesto, es maíz, con el núcleo que viene para silos de autoconsumo. Entonces, todo ese periodo de acostumbramiento es fundamental.
0: ¿Querés sumar algo más, Germán?
2: En este caso puntual era interesante, porque en realidad eran los machos hizo el encierre este, donde estaban encerrados con rollo, con tres rollos que le pusieron el primer día y después se olvidaron, con el silo de autoconsumo, y las terneras estaban en el corral del lado, pero las terneras estaban en un sorbo en realidad, y iban y comían algo del silo. Y era evidente que el productor le quería echar la culpa al alimento que le estaba dando para que era la explicación y digamos, la muerte las tuvo en los animales que lo único que tenían para comer era el autoconsumo, y las terneras que estaban consumiendo el mismo alimento, pero que estaban comiendo verde e iban cada tanto a levantar algo, no les pasaba absolutamente nada. Entonces, el mismo como que se autoconvenció en ese momento, quería echarle la culpa para que el, el que le vendió el alimento le, les pagara a los terneros que se habían muerto, eh, pero enseguida bueno lo, digamos, quedó, quedó convencido.
1: Claro, claro, eso es un error de manejo. En general, eh, cuando uno tiene... Hoy el, el tema del silo de autoconsumo por practicidad se ha impuesto, practicidad por el tema de, de no renegar con el personal, los fines de semana que, digamos, no hay problemas, pero siempre el acostumbramiento, siempre conviene hacerlo... Fuera del silo de autoconsumo O sea, en general si uno tiene un corral Y le, les pone el silo de autoconsumo en Los primeros 10, 15 días Lo ideal es de alguna manera tirarle abajo del alambre Empezar con poco Y por supuesto que nunca falte el rollo Que encima el rollo nunca es de calidad Nuestros rollos son De pasturas generalmente mm. Encañadas o de rastrojos de, de cebada, de cola de cebada O si no, de cola de maíz Esa es la verdad Como cada vez se hace menos pasturas El excedente de primavera no existe casi, ese es el tema Entonces se, se van modificando Los planteos
0: Muchas gracias por participar en esta charla técnica El tema da para muchísimo más eh, Espero que después en otro momento Podamos tener otro encuentro Y seguir compartiendo información Del sector ganadero.
1: FCA Balcarce Podcast.
0: Podcast Donde la Facultad de Ciencias Agrarias De la Universidad Nacional de Mar del Plata Dialoga con sus
1: especialistas